1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sink Digital Now. Mein heutiger Gast ist Daniel Kraus und für alle, die Daniel Kraus nicht kennen, darf ich ihn einmal näher vorstellen. Er ist 1983 geboren und gründete auch schon während seines Studiums seine erste IT-Firma mit seinem Schulfreund André Schwemmlein. Er sammelte berufliche Erfahrungen bei anderen bei Siemens, bei Microsoft, bei Marquardt und zusammen mit Jochen Engert und Schwemmlein gründete er Flixbus. Er ist bei Flixbus CEO und verantwortet da den Technologiebereich. Und hinter den grünen Fernbusanbieter, den wir sicherlich alle kennen, da bin ich mir auf jeden Fall auch sicher. Ja, verbirgt sich mittlerweile ein internationales Unternehmen mit mehr als 1300 Mitarbeitern auf vielen Standorten weltweit. Das Unternehmen bietet täglich, und bitte noch mal hinhören, täglich 400.000 Verbindungen zu über 2.500 Zielen. Und das in 37 Ländern auf der Erde. Hallo und herzlich willkommen, Daniel. Daniel grüße dich. Vielen Dank für die Einladung und dass ich da sein darf. Daniel, stimmen denn die Zahlen so jetzt noch? Weil äh, wenn man so rasant wächst, dann äh, kann es ja auch sein, dass es von einem Tag auf den anderen da schon wieder was dazugekommen ist.
0: Ja, weitestgehend, weitestgehend. Ne? Also es ist so, dass wir jetzt erst zuletzt auch Lichtenstein noch angebunden haben und ja Ende letzten Jahres in Brasilien gestartet sind. Ich kann sie immer nicht ganz genau sagen, ob 37, 38, 39 oder 40 Länder sind. Ich sage mal so um die 40 Länder. Dummerweise wurden wir auch kürzlich gezwungen, äh, ein Land zu äh, äh, schließen, äh, einstweilig. Von daher, das klingt äh, das klingt sehr gut, ne? aber äh, lass sich da nicht auf äh, das letzte bisschen festnageln. Aber so um die 40 Länder ist tatsächlich ähm, korrekt, sind wir mittlerweile präsent. Ich sage mal von der äh, syrisch-türkischen Grenze bis an die Copacabana. Ne? Ähm, und äh, das ist äh, schon was, äh, was man jetzt vor zehn Jahren nicht zwangsläufig so ähm, gedacht hätte. Ja? Ich erinnere mich noch, als ich auf dem Highway One zwischen Los Angeles und San Diego unterwegs war, ähm, da im Süden von L von, von Kalifornien, wenn man da, da grüne Busse sieht. Das ist dann schon nochmal was anderes als äh, zwischen München und Nürnberg. Aber die Anzahl der Ziele, das, das passt sehr gut und es sind ein bisschen mehr als 400.000 Verbindungen tagtäglich. Das ist also ähm, einwandfrei recherchiert und ähm, noch nicht das Ende, hoffen wir doch. Ja, da, da geht schon noch ein bisschen mehr.
1: Du hast gerade gesagt zehn Jahre. Wir haben auch versucht zu recherchieren. Das Gründungsjahr sind aber da auf verschiedene, ähm, auf verschiedene ja. Jahre gestoßen. 2011, 2012, 2013. <lacht> ähm, warum schwirren da verschiedene Jahre rum.
0: Naja, also äh, wir zählen intern immer das Jahr, Monat und Tag des ersten Busses. Das war im Februar äh, 2013, deswegen haben wir technisch gesehen das neunte Jubiläum jetzt im Februar gefeiert. Allerdings ist es so, dass die offizielle Gründung äh, Ende 2011 war im Sinne von äh, Incorporation. Ne? Also zuerst in der GbR, damals die Gokus GbR und dann die Gokus GmbH und dann jetzt eben bis heute alle, alle ihre Rechtsfolgerinnen. Ähm, deswegen kann man sozusagen, wenn man da sehr formal juristisch unterwegs ist, ist äh, noch etwas weiter zurückgehen. Aber wir finden es schöner, eben zu zählen, ähm, die Jahre ab dem ersten Bus, weil das ist ja die eigentliche Dienstleistung, das, was uns ausmacht und nicht ein Handelsregistereintrag. Das ist ein bisschen langweilig.
1: Du hast gerade gesagt erster Bus, aber erster Bus äh, stimmt ja in dem Sinn vielleicht nicht, äh, weil ihr selber betreibt ja keine Busse. Besitzt ihr denn überhaupt einen Bus? Das ist äh, sehr richtig. Wir besitzen einen Bus in Deutschland
0: und äh, hier und da haben wir noch eine Vereinbarung in Teilen beispielsweise, wo wir einen Bus haben, der technisch gesehen uns gehört, aber von einem Partner betrieben wird. Das liegt daran, dass wir hier und da ein Fahrzeug brauchen, um regulatorisch als Verkehrs-, als Busunternehmen anerkannt zu sein. Aber grundsätzlich ist es genau, wie du sagst, wir, äh, unser Modell äh, ist ja die Zusammenarbeit mit äh, mehreren hundert mittelständischen Partnerunternehmen, die für uns äh, die Busse betreiben und deswegen besitzen wir die nicht. Das heißt, äh, was wir machen, wir sind dafür verantwortlich, salopp gesagt, die Kunden anzusprechen, auf das Angebot aufmerksam zu machen, auch das perfekte Angebot zu bauen und ähm, dann die Busse zu füllen und unsere Partner, die das teilweise schon seit Jahrzehnten machen, ähm, häufig nicht mal mehr in der ersten, sondern in der zweiten oder dritten Generation, die können wirklich äh, mit, äh, mit einem hohen Maß an Verlässlichkeit und Sicherheit ähm, äh, die Flix-Kunden dann von A nach B transportieren und äh, so ist das äh, eine sehr schöne Symbiose, die jetzt eben seit fast zehn Jahren Bestand hat.
1: Hat denn das vor zehn Jahren überhaupt jemand verstanden, wie ihr an Partnern herangegangen <lacht> seid oder die kontaktiert habt, was ihr denn so vorhabt? Denn da kommen jetzt ein paar junge Leute, okay, aus der IT-Branche und wollen jetzt uns, die wir seit Jahrzehnten in dieser Branche sind, erklären, wie man, wie man Tickets verkauft. Da gab es zwei Aspekte, die
0: jetzt rückblickend äh, schon fast amüsant sind. Zum einen haben wir äh, gegenüber Dritten, die nicht ähm, Mobilitätspartner sind, zum Beispiel Investoren oder auch gegenüber äh, der Politik und Regulatorik, haben wir häufig Greyhound als Beispiel genannt, weil das jeder kannte. Und jetzt ist es äh, mittlerweile Teil der Familie. Das war jetzt nicht notwendigerweise äh, im Kern des ursprünglichen Plans. Und auf der anderen Seite äh, der Aspekt, äh, Partnerunternehmen zu überzeugen. Da fragen mich auch viele junge Unternehmer, wie das ging oder geht, ne? weil da glauben alle, das ist zack, zack, man schnippt einfach mal und und dann hat man ein Unternehmen wie Flix gebaut. Also zum einen ist es immer eine Teamleistung. Also es liegt sicherlich nicht an mir oder nur uns dreien. Und zum anderen ist es, gerade zu Beginn einfach harte Arbeit. Man muss sich das so vorstellen. Wir haben, als wir uns überlegt haben, wie wir das Modell aufziehen wollen, haben wir uns quasi in Deutschland äh, eine Datenbank gekauft, analog zu den gelben Seiten. Bin nicht sicher, ob es die in Österreich auch gibt, aber letztlich so eine, ja, Branche. so, so eine Branchendatenbank. Und da waren so knapp 5000 Busunternehmen gelistet. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben dann äh, mit Hilfe von Serienbriefen und E-Mails und ähnlichem äh, sind da in Kontakt getreten und haben die alle angeschrieben. Wie gesagt, äh, E-Mails, Briefe, Telefonate und so weiter und so fort und haben die über mehr als zehn Monate auch regelmäßig besucht und haben die versucht zu überzeugen, genau wie du sagst, ne, erklärt, wie wir es machen wollen, sind auf, den, auf deren äh, Rückfragen eingegangen und dann waren es, glaube ich, am Anfang knapp sieben Partner mit ein bisschen mehr als 30 Bussen, die mit uns das damals gestartet haben. Das ist ja, Wir reden ja hier über Think Digital Now. Das heißt, Leute, die im e E-Commerce zu Hause sind ja, und sich über Conversion Rate Gedanken machen, die werden jetzt rechnen und werden sagen, ach du Himmel, bei der Conversion Rate würde ich jeden E-Commerce-Shop sofort zumachen. Das stimmt, aber das geht nicht anders. Ne? Wir mussten da einfach äh, Überzeugungsarbeit äh, und so richtige äh, Groundwork leisten, weil, weil, wie du schon sagst, das Modell war neu, das Gesetz war in Deutschland gerade in der Änderung begriffen und wir waren... Drei so äh, Technologie-Jungs, die jetzt nicht äh, keinen Steigeruch hatten. Und das heißt, man muss sich die Reputation erst aufbauen über die Zeit. Und das hat, äh, das hat ein gutes Jahr in Anspruch genommen.
1: Nach diesem einen Jahr, wartet dann davon überzeugt oder andere auch, okay, das Modell funktioniert auch so, wie wir uns das gedacht haben oder hat es dann noch ein bisschen länger gedauert?
0: Also überzeugt waren wir von Anfang an. Ich glaube, das ist äh, eine der Grundzutaten, wenn man so ein Unternehmen von der, äh, von der Pike auf plant, dass man sehr überzeugt von dem ist, was man tut, von der Idee und gleichzeitig muss man natürlich anpassungsfähig bleiben. Die Klarheit, dass das System dann wirklich skaliert und wir sozusagen gekommen sind, um zu bleiben, das hat etwas länger gedauert als, äh, als äh, ein Jahr. Ich würde sagen, 2015 oder 2016 war es dann so, ähm, ist natürlich ein, ein schleichender Prozess, dass wir, dass sich so eine Sicherheit sozusagen ähm, eingebürgert hat, dass das Modell einfach wirklich auch ein Exportschlager äh, wortwörtlich in die ganze Welt sein kann und dass es auch beispielsweise mittlerweile auf andere Verkehrsträger wie den Zug ähm, ausgebreitet werden kann. Das hat, das hat wahrscheinlich so um die drei Jahre gedauert und ähm, jetzt ist es, jetzt ist es klar, dass wir äh, einfach auch so, ein, so einen resilienten Nukleus haben, der die ein oder andere äh, Krise überstehen kann, wenn man die letzten Jahre passieren lässt.
1: Ja, ähm, eure Philosophie lautet ja smarter, grüner Verkehr überall auf der Welt. War das von Anfang an so oder ist das Thema Grün vielleicht später verstärkt dazugekommen, denn dieser Trend jetzt einmal Klima und auf das Klima zu sehen, nicht zu fliegen, vielleicht mit dem Bus zu fahren, aber auch mit dem Zug zu fahren, da kommen wir später noch dazu, weil es gibt ja nicht nur Flix Bus, ne, sondern auch Flix Train. War das immer so klar, dass ihr auch grün sein wollt? Ja, die Vision, die Vision
0: war implizit schon immer klar. Die Kunst ist dann auch zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen, das irgendwann explizit zu machen, damit man, damit man ein Identifikationsmerkmal hat. Und im Zuge dieses Prozesses ist das Grünthema nochmal stärker hervorgehoben worden. Warum ist es so? Als wir losgelegt haben, haben wir gedacht, wir brauchen eine Alternative zum Individualverkehr. In Europa, vor allem in Deutschland, gab es das nicht so richtig und außerdem Zug, der schlecht und überteuert war, bisweilen immer noch ist, also gerade was die Staatsbahn angeht, haben wir gesagt, warum soll es nicht wie in anderen Ländern, ob das jetzt in Irland, in England oder in den USA ist, einen Bus geben und dann kam eben die Gesetzesliberalisierung. Und für uns war wichtig, dass wir ein Produkt, eine Dienstleistung schaffen, die die Nachfrage der Menschen sozusagen widerspiegelt. Wir haben von Anfang an versucht, die Nachfrage sozusagen zu verstehen und das Angebot so zu bauen. Und das ist, glaube ich, einer der Kernerfolgsfaktoren und warum wir auch sehr günstig unterwegs sein können, was sozusagen ähm, äh, das, das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Wir haben am Anfang, ich meine, es ist offensichtlich, da kommt jeder drauf, dass geteilte Mobilität äh, ökologisch sind immer besser ist. Aber das war, glaube ich, nicht Teil der Geburtsstunde, sondern es ist Folgendes passiert. Wir waren gerade dabei, sozusagen zu wachsen und in den Start zu gehen. Da ist uns vom Umweltbundesamt eine Studie in die Hände gefallen, die tatsächlich damals wissenschaftlich, wissenschaftlich dargelegt hat, dass der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß bei Bussen sogar noch besser ist, mit modernsten Dieselaggregaten zu dem Zeitpunkt noch, noch besser ist, als der Pro-Kopf-Ausstoß bei Zügen. Und dann sind zwei Sachen passiert. Zum einen hat uns das stolz gemacht und zum Zweiten haben wir es natürlich dann auch versucht weiterzutreiben und sozusagen das Ganze expliziter zu machen haben das dann ergänzt mit von Anfang an der Möglichkeit, dass Kunden sehr einfach kompensieren können, weil es natürlich so ist, dass es nicht nur günstig ist und, und verlässlich, sondern dass es einfach auch die ökologischste Art zu reisen ist. Also das, das steht außer Frage und und noch sind wir hier und da oder eigentlich ehrlicherweise zu großen Teilen noch auf äh, konventionelle Antriebe angewiesen, aber wir äh, kümmern uns ja seit Jahren darum, zusammen mit Partnern herauszufinden, was auf der langen Strecke sozusagen der next big thing sein wird. Ne? Ist es jetzt Batteriebetrieb Antrieb? Ist es die Brennstoffzelle? Ist es äh, eine Zwischenlösung zum Beispiel durch Solarzellen unterstützt, damit wir auch wirklich äh, das Ganze noch grüner machen können und einen Beitrag äh, leisten können gegen die Klimakrise.
1: Das heißt, ihr schreibt mitunter euren Partnern auch vor, welche Busse mit, mit welchen Schadstoffwerten überhaupt zum Einsatz kommen kommen dürfen, weil es, damit das zu eurer Philosophie passt,
0: es gibt sozusagen, ich sage mal, ein Pflichtenheft, wie ein Flixbus auszusehen hat und da geht es jetzt nicht nur um die Farbe, sondern da geht es auch tatsächlich um die Bestuhlung und da geht es bis hin zu, zur Konfiguration. Also wir haben die modernste Busflotte der Welt, das sind die, die allerneuesten Diesel. Das ist auch so, dass die Busse sozusagen über einen gewissen Jahreszeitraum dann ausgetauscht werden und das ist Grundlage des Partnervertrags. Es ist allerdings noch nicht so, dass wir sagen, das muss jetzt ein batteriebetriebener Bus sein, weil das wäre eine Frage von Naivität. Da gibt es noch nicht ausreichend viel Supply, dass du ein verlässliches Produkt hast. Aber es ist schon klar, dass da jetzt niemand ein zehn Jahre altes Fahrzeug, das irgendwie ohne Rußpartikelfilter und mit einem uralten Aggregat unterwegs ist, das würde es nicht in unsere Flosse schaffen, weil da ist das Pflichtenheft sehr klar, was ein Flixbus werden kann und was nicht.
1: Kann ich mich zumindest in Europa darauf verlassen, egal in welchem Land ich in Europa mit einem Flixbus fahre, dass ich da den gleichen Standard habe? Ja,
0: das gilt sogar nicht nur für Europa, sondern das gilt weltweit. Es gibt ein paar Dinge, die wir anpassen. Also gerade in Brasilien beispielsweise sind die Menschen es eher gewöhnt, vielleicht etwas bequemer zu reisen und dafür auch bereit, etwas mehr zu bezahlen. Da gibt es ein paar Features, die jetzt in Europa nicht gang und gäbe sind. Aber der Kern für den Flix steht, der ist nicht nur in Europa, sondern der ist weltweit derselbe.
1: Wie sind jetzt eigentlich so die Verträge gestaltet mit euren Partnern? Sind die gut zufrieden mit euch, wenn man mal so sagen will, bei dem Ticketpreis. Wie entsteht dieser Ticketpreis eigentlich? Denn ähm, ihr müsst quasi das Ticket, ja, oder ihr verkauft das Ticket. Aber auf der einen Seite habe ich natürlich den Partner, der ja Kostenstruktur da viel mehr zu tragen hat. Wie kann ich mir das Pricing einmal vorstellen? Wie, wie, wie funktioniert so etwas mit deinem Partner zusammen?
0: Das äh, Pricing grundsätzlich ist äh, nicht alleine ausschlaggebend, sondern am Schluss macht es immer nur Spaß, wenn die Auslastung, Hoch ist, wenn der Bus voll ist. Und äh, das ist das, was ich initial gesagt habe. Da kommt es darauf an, dass man ein Produkt der Nachfrage entsprechend baut, der also nicht wahllos irgendwelche Linien an den Start bringt, sondern genau analysiert, von wo nach wo wollen Menschen reisen. Und damit äh, schaffe ich das, die Grundlage zu setzen. Und dann ist es so, dass wir mit Hilfe von Software und äh, mit Hilfe von Algorithmen äh, versuchen auszubalancieren, die Busse möglichst voll zu machen zu einem möglichst optimalen Preispunkt. Und dadurch ist es im Durchschnitt dann so gewährleistet, dass alle daran Spaß haben. Das ist jetzt nicht, wenn ich morgen eine neue Linie anfange, von Tag 1 der Fall, deswegen haben zum Beispiel unsere Mobilitätspartner im Prinzip so eine Art Grund, äh, Grundsicherung, die gewährleistet, wenn eine Linie neu anfängt, dass trotzdem da so äh, Kosten gedeckt werden und die nicht da äh, völlig drauf zahlen. Und am Schluss ist es dann so, dass wir die Umsätze teilen und am Anfang gehen da um die 90 Prozent an das Mobilitätsunternehmen und später, wenn wir einen tollen Job gemacht haben und mit dem, mit dem optimalen Preispunkt im Bus ähm, äh, aufgefüllt haben, dann ist es so, dass so um die äh, 70 Prozent beim Partnerunternehmen verbleiben und der Rest äh, Flixbus sozusagen dann zum Decken der Kosten, um zum Beispiel die Kunden zu begeistern und für Flix äh, an Bord zu holen und auch natürlich für unsere, für unsere Organisation. Ähm, äh, bekommen. Ja. So, so läuft das Modell, so läuft es seit zehn Jahren. Es gibt hier und da mal Anpassungen, es gibt ein paar Unterschiede, was äh, beispielsweise das Thema Maut für Infrastrukturkosten angeht. Da muss man gucken, dass es auf die Landesspezifika abgemünzt ist, aber im Kern ist es auch der gleiche Vertrag, den wir den wir seit zehn Jahren und weltweit einsetzen. Und wenn man sich anguckt, wie äh, treu und wie verlässlich und wie beständig die Partnerschaften sind, gehe ich davon aus, dass, äh, dass äh, die sehr gut sind und dass alle Beteiligten zufrieden sind. Sonst äh, würde es ja nicht weiter funktionieren können. Also da haben wir doch sehr, sehr positive Signale und selbst, ähm, wenn man jetzt die, äh, die durchaus anstrengenden letzten Jahre anguckt, ähm, haben wir es geschafft, kaum, äh, kaum Partner zu verlieren. Also da bin ich schon sehr Zufrieden.
1: Wie kann ich mir das in einer digitalen Welt vorstellen, wie diese Analyse funktioniert, ähm, wenn man eine neue Strecke mitunter in den Plan nehmen will, beziehungsweise ähm, wenn man einmal analysiert, welche Strecken sind denn überhaupt interessant? Wie, wie analysiere ich das in einer digitalen Welt? Ist das, ich sage mal, ähm, schon mehr automatisiert oder ist es da, dass ich einfach versuche, verschiedenste Daten von Fluglinien, von, von mitunter, ähm, ja auch Zuglinien irgendwie zu matchen miteinander, damit ich da weiß einmal, wie viel wie viel Reisen zwischen Berlin und Wien hin und her und dergleichen. Wie funktioniert sowas?
0: Wenn man jetzt zurückblickt, ist es also... Quasi alles, was du gesagt hast, wenn man zurückblickt, war das am Anfang in Teilen digital, aber auch manuell. Was wir gemacht haben, ist, wir haben äh, kleine Stückchen Software entwickelt, die letztlich äh, den Wettbewerb gescrapt haben. Das heißt, die haben bei den Staatsbahnen geguckt, wie ist das Angebot. Die haben äh, teilweise bei statistischen Landes- und Bundesämtern geguckt, wie ist zum Beispiel, wie sind Bevölkerungsdichten, wie groß sind Städte, wie ist der Verkehr zwischen Städten etc. pp. Und daraus haben wir dann die ersten Fahrpläne abgeleitet, noch in Excel, in, in tapetenweise in unserem Büro. Das funktioniert, wenn man äh, eine Handvoll Verbindungen innerhalb von einem Land hat. Offensichtlich äh, funktioniert das nicht mehr bei über 400.000 Verbindungen tagtäglich. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben das alles in eine Datenbank eingespeist und füttern die. Und äh, das ist heute genauso, wie es damals war, nur größer automatisiert, Datenbank gestützt und einfach mit mehr Datenquellen. Wir schauen uns äh, natürlich an, wo sind Flugverbindungen, was machen statistische Bundesämter, wie sind Autobahnauslastungen, was, machen, äh, was macht der Wettbewerb im Sinne der Staatsbahn etc. pp. Und über die Zeit ist es so, das ist auch nichts, was wir erfunden haben, dass sich da herauskristallisiert, dass Verkehr weitestgehend wie Gravitation funktioniert. Das bedeutet, dass du zwischen großen Städten wie Berlin und Hamburg auch ohne Probleme in 20-Minuten-Takt fahren kannst. Da kannst du nichts falsch machen. Interessant wird es aber dann quasi im Longtail mit Verbindungen, mit Umstiegen, kleinere Städte. Und du willst ja schon ein sehr, sehr gutes und dichtes Netz als Angebot bereitstellen. Und das äh, zu bauen, das, da, da haben wir so eine Art Flix-Gravitationskonstante abgeleitet und eben ein Stück Software, das sozusagen diese ganzen Informations-, diese Datenpunkte sammelt und dann einen Vorschlag macht, was ein sinnvolles, initiales Netz sein könnte. Und was wir mit dem Vorschlag machen, ist, wir diskutieren den dann natürlich mit unseren Partnern, weil die auch äh, hinreichend viel Know-how haben. Die machen das schon sehr lange. Wir gleichen das regulatorisch ab, weil man kann nicht immer äh, jederzeit alles fahren, was Sinn macht, weil teilweise gibt es eben Hürden, dass man eine gewisse Distanz oder eine, eine gewisse äh, gewisser Zeitfaktor zwischen zwei Zielen sein muss und, äh, und machen dann einen Vorschlag, wie, wie ein Netz, wie Linien aussehen kann. Und da haben wir bisher eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote und das hilft sogar, weil man diese Datenpunkte natürlich auch in Ländern sammeln kann, die ich jetzt noch nicht so gut kenne wie Österreich oder Deutschland, ähm, sondern auch da hilft dir die Technologie, so eine Datenbank eben einen Vorschlag zu machen, wenn du in ein komplett neues Land gehst wie Brasilien, was jetzt eher exotischer ist. Also ich zumindest äh, habe da noch so eher exotischere Bilder vor.
1: Und wie, wie ist der Faktor Mensch da Jetzt noch zu berechnen, wie lange will der Mensch im Bus sitzen? Oder was ist beispielsweise eure längste Strecke von Punkt zu Punkt?
0: Das ist ganz, ganz schwer ähm, zu sagen, weil du und ich da äh, vielleicht ein anderes Gespür oder Gefühl haben ähm, wie andere Menschen. Wir dachten zu Beginn, das sind so um die vier Stunden. Ja? Und äh, weil wir von uns ausgegangen sind. Das, das stimmt aber nicht. Ne? Es gibt äh, durchaus Verkehre aus den Balkanstaaten äh, bis nach Deutschland oder Frankreich, die zig Stunden äh, in Anspruch nehmen. Wir haben, wir haben äh, Strecken von Polen bis ins Vereinigte Königreich, die dann äh, über 20 Stunden sind. Und, äh, die sind durchaus gut gebucht. Ja? Man darf auch nicht verkennen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe kein Problem, auch mal in den Flieger zu steigen, wenn es dann wirklich so ist, dass ich tagelang Bus fahren müsste. Ja? Aber es gibt sehr viele Menschen, die tun das nicht. Aus zweierlei Gründen. A, aus dem ökologischen Aspekt, aber häufig auch, weil der Flugangst besteht. Und die haben dann auch kein Problem, mal 28 Stunden Bus zu fahren. Ne? Also, dass da ein paar 20 Stunden zwischen zwei Verbindungen liegen, das ist, das ist jetzt nicht die absolute Seltenheit. Und es ist auch so, dass das gut angenommen wird. obwohl jetzt wie gesagt, du und ich vielleicht sagen würden, ja, vier Stunden ist kein Problem, fünf oder sechs, aber das kommt sehr, sehr darauf an. Das ist auch super unterschiedlich ähm, zwischen den Ländern und auch was anderes, was die Kontinente angeht. Das ne? Thema Greyhound in den USA, also wenn wenn wir bei uns sagt, man pendelt irgendwie eine, eine halbe Stunde, Stunde, das ist dann schon viel es gibt sehr viele Amerikaner, die überhaupt keinen Schmerz haben, zwei Stunden zu pendeln und deswegen haben die auch überhaupt keinen Schmerz, eher sechs, sieben Stunden im Bus zu sitzen. Also da gibt es eine Menge Verbindungen, die von Florida bis hoch an die Great Lakes gehen und gut funktionieren. Also das kommt immer sehr darauf an, was, was das Kundenklientel sozusagen möchte und worauf die stehen und wie die sozialisiert sind. Und da haben wir sehr früh gelernt, dass Fragen und der Dialog mit den Kunden viel mehr hilft, als von sich selbst auf andere zu schließen, weil das ist meistens
1: falsch. Genau so ist es. ne? Dass es im Grunde genommen hat der Kunde recht nicht? und nicht unbedingt genau. das, was man selber hat. Nicht? Und ähm, wie es in der digitalen Welt dafür ist, wahrscheinlich auch mitunter testen und testen, oder?
0: Genau, also äh, das ist ja das Tolle, ne? da, dass wir es geschafft haben, da äh, die digitale Welt der wirklich was Anfassbares zusammenzubringen. Das war uns immer wichtig, auch in der Gründung, was Echtes zu machen, was sich im wahrsten Sinne des Wortes, was jetzt sozusagen Menschen bewegt, das ist schon gut. Und äh, diese Brücke äh, hat es geschafft, was, was notwendig ist, Mobilität. Und Leute wollen mobil sein, die wollen äh, ihre Familien besuchen, die wollen äh, die die wollen neue äh, Dinge entdecken. Das zu verbessern, günstiger zu machen, ökologischer zu machen, das ist natürlich toll und da hilft das Digitale und da hast du ein Thema ab -Tests, da hast du auch die Möglichkeit, dass du jetzt zum Beispiel, wenn du für ein Produkt verantwortlich bist, wie unsere App, dass du mit einem neuen Feature mal an den ZOB gehst und die Kunden befragst. Wir machen äh, regelmäßig User-Labs, wo wir äh, Kunden anonym einladen und, und, und bitten, ob sie hier äh, in den Büros teilhaben wollen, wenn wir über neue Dinge diskutieren. Einfach, um am Puls der Zeit zu sein, weil, äh, wie du richtig gesagt hast, der Kunde hat immer recht der ja, Punkt.
1: Gibt es jetzt irgendeine Verbindung, wo ihr am meisten daneben gelegen seid, äh, im Grunde genommen äh, jetzt mal, dass es keine Auslastung gab oder ja. dass die Frequenz ihr in kurzer Zeit wahnsinnig steigern musstet? Ich habe eine Verbindung im Kopf, die ich auch nennen werde. Ich weiß nicht, ob es die äh, schlimmste ist, weil ich mittlerweile
0: nicht mehr alle auswendig kenne, aber ich weiß noch, als wir losgelegt haben, äh, waren wir sehr sicher, dass man von Nürnberg nach Regensburg optimal fahren kann. Ne? Das ist so knapp eine Stunde äh, mit dem Zug. Kann man dazwischen gibt es einen halt in, in Neumarkt und, und und da war der Zug durchaus preislich satt, sage ich mal, so dass wir gesagt haben, wir können das günstiger anbieten und so. Und äh, auch da äh, wieder in Diskussion und Abstimmung mit unseren Partnern. Und wir waren da sehr bullisch, glaube, also es waren wenige Wochen und äh, dann mussten wir es einstellen. Wir haben die Tickets damals nicht verschenkt bekommen, ne? also im Schnitt für einen Euro. Die Leute wollten da äh, zwischen Nürnberg und Regensburg nicht Bus fahren und ich habe das für eine brillante Idee gehalten, aber die Kunden
1: nicht in dem Maße. Und umgekehrt, wo ihr die Frequenz dann wieder steigern musstet, ganz schnell. Also
0: das ist, das ist ein Klassiker, ganz nach, diesem, nach dieser Gravitationslehre, also München-Berlin kann man faktisch nicht oft genug fahren. Und selbst obwohl dann zwischenzeitlich der Wettbewerb auch reagiert hat und die Deutsche Bahn extra deswegen den Intercity wieder aus der Taupe gehoben hat, kann also beliebig viel fast schon. Es ist wirklich so, dass wir da gar nicht so schnell hineinwachsen konnten, wie der Bedarf gestiegen ist.
1: 19. Mai wieder ganz tolle Gäste und Speaker mit dabei sein. Unter anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Oder René Bourbonus. Aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Topheide. Frank Topheide war über viele, viele Jahre CEO von Grey International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr über ein Jahr eine eigene Agentur und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Spur, Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird er am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht. Es nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens. Und wenn einer über die Bühnen des Lebens sprechen kann, kann, dann ist es Christian Lindemann, denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschendiebe und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert, den du selbst. ganz einfach in den Show Shownotes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google Suchschlitz Fresh Content Kongress ein und es ist ohnehin der Einzige, der sich so nennt. Würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun geht es weiter im Podcast. Du hast gerade das Wort Deutsche Bahn gesagt auch, also kommen wir jetzt auch einmal zur Bahn, weil seit 2018 seid ihr auch mit FlixTrain unterwegs, wenn wir das richtig recherchiert haben. Jetzt ist es aber doch beim Zug ja nicht so, dass es in Deutschland 5000 Anbieter, private Anbieter gibt. <lacht> leider dann, nein. Leider nein, ja. <lacht> Sondern es gibt einen großen staatlichen und wahrscheinlich äh, ein paar kleine private, oder? So ist es zumindest bei uns in Österreich. Genau. Also wie wie, wie, wie funktioniert dann Bahn, wenn ich im Grunde genommen wahrscheinlich in jedem Land ein ziemlich großes Monopolunternehmen habe?
0: Die Herausforderung ist folgende. Grundsätzlich, das wissen die wenigsten, ist der Bahnmarkt in den Ländern, wo es funktioniert. Deutschland ist ein Beispiel. Schon länger geöffnet und liberalisiert als der Busmarkt. Natürlich ist es nochmal kostenanspruchsvoller, einen Zug zu betreiben. Warum sage ich das? Das ist vor allem dann wichtig, wenn er nicht voll ist. Weil wenn der Zug voll ist, dann ist es noch mal viel besser. Wir sagen immer, das Einzige, was äh, konkurrenzfähig äh, zu einem äh, günstigen und attraktiven Bus ist, ist ein äh, günstiger und noch attraktiverer Zug. Ja. Und äh, die Kunst ist dann eben, den Zug auch entsprechend äh, zu füllen. Weil bei so einem Doppeldecker passen 80 Leute rein. Wenn ich da, äh, wenn ich da, weiß ich nicht, 65 reinbringe, muss ich halt 65 äh, Tickets verkaufen. In so einem Zug, wenn da 1.000 Leute reinpassen, äh, dann muss ich da halt schon weit über 800 äh, Tickets verkaufen. Und das haben bisher, äh, da haben sich private Anbieter schwer getan. Warum? Weil die eine sehr lokale Präsenz hatten. Also in Deutschland war eine der bekanntesten privaten Strecke Hamburg-Köln. Aber außerhalb von Hamburg und Köln, also wenn man nicht Hamburg oder Kölner war, dann kannte das kaum einer. Also außerhalb der Bahnbranche, ne? die Experten kannten das schon. So Und äh, äh, das ist eine Herausforderung. Und was wir mit Flixbus äh, geschaffen haben, ist, dass das meiner Meinung nach die einzig relevante Plattform für Ground Transportation in Europa ist, neben den Incumbents, neben den Staaten. Das heißt, wenn Menschen in Deutschland äh, nicht fliegen wollen, kein Auto haben und von A nach B möchten, dann gibt es nur zwei Portale, wo sie suchen. Uns und eben die Deutsche Bahn. Und dann ist es für unsere Kunden, haben wir sehr schnell gemerkt, sekundär. Wenn, wenn man die anständig führt zu einem ZOB oder zu einem Bahnhof, also zu einem Einstiegspunkt, ja, dann ist es für sie wichtig, dass sie günstig, verlässlich, sicher und mit immer der wiederkehrend gleichen Qualität befördert werden. Die jetzt dann in einem Bus oder im Zug sitzen, ist nicht relevant. Wir hatten am Anfang ganz viele Kunden, die gesagt haben, ist ja witzig, ich sitze jetzt in einem grünen Zug, wusste ich gar nicht. Aber wir schaffen es eben durch unsere Reichweite als einziger oder einer der wenigen privaten Anbieter eben auch Züge zu füllen. Und das haben wir als Chance begriffen und haben da 2018 angefangen. Wir machen das ja mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schweden und haben den ganz starken Willen, das auch ähm, in Deutschland weiterzuwachsen und in Europa weiterzuwachsen, wo immer das möglich ist über die nächsten Jahre. Das ist ein großes strategisches Projekt, weil äh, wir glauben, auch Thema Ökologie in Europa, Thema Green Deal, wir glauben sehr an eine Renaissance der Schiene. Ich fahre in Deutschland quasi äh, schon ausnahmslos nur Bus und Zug. Ich fahre äh, quasi kaum außer im ländlichen mit meiner Family und den beiden Kids äh, Auto. Ich fliege in Deutschland gar nicht und ich bin der Meinung, das muss man in Europa auch nicht machen. Es gibt keinen Grund von hier in Berlin nach Paris zu fliegen, außer dass es vielleicht noch kein sauberes Angebot gibt. Wir werden aber dafür sorgen, dass es das gibt in den nächsten zehn Jahren. Das ist unser starker Wille. Und dann, glaube ich, kann die Renaissance der Schiene einen großen Teil zur Verkehrswende in Europa zum Thema Green Deal beitragen. Und wir werden dafür Sorge tragen, dass die Züge nicht so farblos unterwegs sind wie die unseres Wettbewerbers, sondern in knalligen Gründen.
1: Also das heißt, es gibt einen Ganzzug. Ihr seid nicht eingemietet irgendwie bei einer bestehenden Strecke oder so etwas, sondern es gibt einen ganz Zug, der ganze Zug ist in Grün und das ist eine Standardstrecke jetzt einmal und correct. so stelle ich correct. mir das vor. Genau,
0: Korrekt. Man muss, man muss äh, da Trassen beantragen, weil offensichtlich in den meisten Ländern äh, teilen sich äh, ja mehr Mehrere Bahnen, ne? also die Deutsche Bahn Bier, äh, diverse Cargobahnen und äh, manchmal auch noch vor allem der, der Nahverkehr, der öffentliche Nahverkehr. Und da gibt es auch viele andere private Anbieter, teilen sich die Strecken. Das heißt, man muss das beantragen. Und äh, wenn man dann äh, den Zuschlag hat, das ist auch ohne weiteres möglich, ist prozessual durchaus interessant. Ja? Manche sagen bürokratisch, aber so ist es halt. Aber dann kannst du, dann hast du die Strecke zugeteilt und kannst die fahren. Ganz nach Fahrplan, ganz normal, wie auch ein Bus auf der Straße, ähm, äh, dann auf der Schiene und dann ist der Bus, äh, der Zug, Entschuldigung, ist dann äh, komplett grün. Und es äh, ist äh, exakt dieselbe Experience wie äh, bei uns im Bus, äh, mit noch ein paar natürlich zusätzlichen Annehmlichkeiten. Ne? Wir haben in unseren trains so Kinderspielecken, weil man sich natürlich im Zug da etwas frei bewegen kann als im Bus. und äh, Aber ansonsten ist es äh, auch Thema Internet und so in Fahrzeugen und wie die, die Attitude ist, dass wir eben, günstige und, und smarte Mobilität äh, voranstellen, ist genau dasselbe.
1: Meine Kollegin hat ein bisschen recherchiert und ist draufgekommen, in Frankreich gibt es seit 2019 ein Angebot, das nennt sich Fix Car. Was ja. verbirgt sich da dahinter?
0: Na ja, grundsätzlich, was wir machen ist, äh, wir sind Spezialist für ähm, äh, die lange Distanz. Ja, und wir versuchen immer das optimale Angebot, das, was der Kunde äh, einfordert, äh, an den Markt zu bringen. Und da ist es in Frankreich so, dass es einen starken Wettbewerber gibt, der eben Mitvergelegenheiten macht. Und äh, da war es für uns schon ein Anliegen zu gucken, wie kann man das komplementär machen und wie kann ich dafür Sorge tragen, dass ich auch da äh, möglichst viel Kunden für grüne Mobilität und zwar jetzt im wahrsten Sinne des Wortes sehr ja, Flix-Mobilität Und äh, da haben wir eben flix K an den Start gebracht, um das äh, auszuprobieren und zu optimieren. Äh, das funktioniert in Frankreich auch ganz gut, aber wir haben jetzt gerade keine Pläne, das in Deutschland äh, zu erweitern, weil in Deutschland hatten wir jetzt eben die Möglichkeit, äh, statt nach unten ja, in ein kleineres, kleineres Transportmittel,
1: nach oben zu wachsen in ein größeres Transportmittel und äh, da ist mir FlixTrain dann doch äh, noch ein bisschen Liebe. Jetzt habt ihr in den USA Greyhound übernommen, ihr seid in Brasilien in äh, einem großen Busland eingestiegen jetzt auch, beziehungsweise seid dort präsent. Äh, Brasilien ist ja auch das größte Land in Südamerika. Wohin führt euer Weg? Ist Asien denn mitunter? Wie, wie sieht es da aus? Also ist das ein Busland auch? Wie, wie sehen da die Pläne? Aus. Ja, also, ist sehr witzig, weil rein technisch und streng
0: genommen sind wir schon in Asien. Wir sind ja 2019, äh, ich glaube, 19 in den, in den türkischen Markt eingestiegen und haben damit Kamelkotsch den türkischen Markt für übernommen und äh, fahren da auch jenseits des Bosporus, von daher technisch gesehen in Asien. Ansonsten gucken wir immer, was passt am besten? Und mit am besten ist es A, die Größe des Marktes und ist es ein Bus oder ein Zugland, Zugland im Sinne von ist es auch schon ähm, möglich, da private Züge anzubieten. Und B, sind wir in der Lage, auch diese gleichbleibende Qualität an Mann und Frau zu bringen. Ne? Also können wir das Flix-Produkt, können wir dafür sozusagen Rechenschaft ablegen und äh, und C, dann noch ist es kulturell so, dass wir sagen, das, das passt zu uns oder ist es aufwendiger. Von daher gibt es da schon noch Überlegungen, noch andere Länder in Asien anzugehen, aber aktuell, du hast es erwähnt, haben wir mit Flix Train und vor allem aber auch mit dem Staat in Brasilien und zu guter Letzt äh, mit der mit der Integration äh, von von Ground in den USA und dem klaren Ziel in den USA äh, dazu, die, die Marktführerschaft äh, zu erarbeiten, genug zu Tun. Das heißt, wir werden da jetzt nicht, das ist nicht unsere Art, irgendwo nach Asien reinstolpern, sondern wir haben das im Blick und ich bin sicher, dass sich da in den nächsten Jahren Möglichkeiten ergeben werden. Aber jetzt gerade kann ich mich tatsächlich nicht über zu wenig Arbeit beklagen.
1: Euer Business ist es ja, Leute von A nach B zu bringen. Wie passt denn da mitunter das Flugzeug rein oder kann das einmal reinpassen, wenn es Batterie? betriebene Flugzeuge gibt, wenn es andere Treibstoffe gibt für Flugzeuge, die auch äh, für den grünen Anspruch jetzt passen. Kann dann Flugzeug auch reinpassen oder ist es vorweg jetzt mal für die nächsten Jahre ausgeschlossen?
0: Also für die nächsten Jahre sicherlich Warum? Weil ich nicht glaube, dass sich in den nächsten Jahren äh, der Flugverkehr so dramatisch äh, anpassen wird, dass es zu uns passt. Ne? Ähm, und äh, dann darf man neben dem ökologischen Aspekt auch nicht vergessen, dass das Ganze natürlich auch noch regulatorisch ein bisschen anderer Schnack ist. Das heißt, Will ich das für immer ausschließen? Auf keinen Fall. Aber da kann ich salopp sagen, Asien liegt sicherlich äh, näher äh, an, an dem, was wir uns angucken, als jetzt grüne Flugzeuge. Das ist einfach so, weil es technologisch noch ein ganz schön großer Schritt ist.
1: Gibt es etwas, was vielleicht der Fahrgast in den nächsten Monaten merken wird, ähm, traditionell jetzt gesehen auf den Strecken, die es jetzt schon gibt? Wird es da irgendwie etwas dazu noch geben? Wird es da andere Angebote noch geben oder sagt ihr, okay, im Moment können wir das Angebot gar nicht erweitern, weil, okay, Sitzplatzabstand bleibt jetzt einmal, WLAN gibt es schon überall. Was könnten wir da noch dazu anbieten? Im Moment gibt es nicht. Wir wieder. probieren, wir probieren immer, äh, immer mal wieder
0: Dinge aus, zum Beispiel ähm, auch bei so gewissen Strecken München und Zürich und so, ob die Leute bereit sind, ein bisschen ein Premium äh, zu bezahlen, weil da sehr viele Geschäftsreisen unterwegs sind. Wir werden natürlich das Thema Internet immer noch verbessern, weil da, da so schnell wieder äh, die Leute mehr Anforderungen haben, so, so schnell können wir bisweilen da gar nicht nachliefern. Das heißt, es wird immer inkrementelle Verbesserungen geben. Das Thema Media per se, dass man auch Leute, die jetzt nicht nur am Handy rumhängen, dass die sich mal ein Video angucken oder etwaige oder, äh, Inhalte, das ist was, was wir sukzessive steigern. Aber grundsätzlich versuchen wir da möglichst wenig Shishi zu machen. Sondern am Schluss ist es so, dass der Kunde, der tickt über Verlässlichkeit, über Pünktlichkeit, über Preis und die Tatsache, dass es auch ökologisch ist. Und bevor ich da zu viel schi mache, äh, das ist wieder das, regelmäßig mit dem Kunden in den Austausch gehen, sagen die dann, nee, dann, dann, dann guckt euch, dass ihr vielleicht die Kompensationslogik nochmal verbessert, dass wir da irgendwie nochmal mehr Gutes tun können. Oder dann, dann, dann guckt halt, dass die Preise nicht irgendwie äh, verdoppelt werden müssen, na? weil es ist ja schon so, dass auch bei uns die Inflation nicht irgendwie spurlos vorbeigeht. Und das ist das, was uns treibt, möglichst wenig Shishi sondern im Zweifel dann einfach optimal den Preispunkt zu erwischen, der für den Kunden uns und unsere Partner genau das Beste ist. Was aber das Elementare ist und was die Kunden am meisten honorieren und was man jetzt auch nach Ostern wieder sehen wird, ist, dass wir durchaus unser Angebot wieder vergrößern und, und, und verdichten, weil wir auch da ganz ganz dem Thema Nachfrage entsprechend äh, teilweise die Angebote angepasst haben, anpassen mussten rund um Corona und da merkt man jetzt schon, dass der Frühling kommt, dass wir äh, uns rauswärts bewegen, Gott sei Dank nach zwei Jahren und deswegen werden wir unser Angebot einfach wieder vergrößern und da gibt es immer am meisten Applaus bei den Kunden.
1: Also, liebe Zuhörer da draußen, man merkt zukünftig, wenn der Frühling kommt, einfach wenn mehr grüne Busse unterwegs sind. Das ist ein sicheres Zeichen auch dafür, dass der Frühling kommt. Es stimmt, ja. Sonne und grüne Busse. Ja, lieber Daniel, herzlichen Dank. Da waren viele spannende und interessante Antworten mit dabei. Vielleicht zum Abschluss noch zwei Fragen zu deiner persönlichen digitalen Welt. Was sind denn, abgesehen von der Flixbus-App, deine Lieblings-Apps am Handy? Man muss unterscheiden zwischen meist genutzt und Lieblings-App. Das ist nicht immer das Gleiche.
0: Ja, ich bin, bin da echt, ich bin da echt schon äh, konservativ. Ne? Ich, ich mache sehr viel mit, mit E-Mail-Apps und äh, dann natürlich auch anderen äh, Messengern. Ich bin da immer noch äh, WhatsApp. Ne? Ich habe gemerkt, äh, als da große Boykottaufrufe waren, wie schwer mir es fällt, das zu wechseln. Ähm, von daher... Das ist das eine, dann, dann äh, hat sich jetzt äh, neuerlich witzigerweise erst die letzten drei Jahre FaceTime und so auch zur Lieblings-App hochgeschwungen, weil ich habe zwei kleine Kinder und da ist äh, Videotelefonie schon ähm, einfach, einfach nochmal eine Nummer cooler als einfach nur Sprache, äh, weil das bei Zweijährigen dann äh, bisweilen etwas anstrengend ist. Und ansonsten ich bin Informationssüchtling. Das heißt, ich bin schon äh, regelmäßig äh, vor allem auf Handelsblatt und, und, und Spiegel Online und äh, versuche mich, äh, versuch mich da ähm, up to date halten, was in dieser sehr bisweilen spannenden und schnell drehenden Welt vor sich geht.
1: Äh, jetzt ist das Grün in eurer Farbe klarerweise schon einmal drinnen und äh, ihr seid auch ja das grüne ökologische Anspruch. Wann hast du das letzte Mal ein YouTube-Tutorial zur Hand genommen oder dir angesehen, um selbst etwas zu reparieren, bevor du es weggeworfen hast?
0: Letztes Wochenende, ich musste mal lachen, weil da geht es ja nicht nur um Reparatur, sondern auch um Pflege und Maintenance. Letztes Wochenende äh, äh, wollte ich unseren Duschkopf entkalken. Und das sind so Gumminippel und so. Und das genau. war äh, also da, da wusste ich, da war ich erstmal davor gestanden und mir gedacht, okay, wie jetzt, ohne abzuschrauben? Und da habe ich mir ein Tutorial angeguckt. Und ich bin, ich bin, ich liebe es, Dinge zu reparieren. Meine Frau sagt manchmal sogar, ey, das hätte es jetzt einfach, es wäre einfacher günstiger gewesen, wenn es was Neues bestellt hättest. <lacht> das ist ein bisschen auch, was ist die Frage der wegwerfgesellschaft Das ist ja so ausgelegt, ja. dass es das günstiger ist, aber manchmal habe ich. In Anspruch, weil du Dinge auch lieb gewonnen hast. Und dann bestelle ich Ersatzteile, die dann teilweise <lacht> deutlich teurer sind. Ich, ich glaube, meine Frau hat die meiste Angst davor, dass ich mir jetzt noch einen 3D-Drucker anschaffe und im Keller das Frickeln anfange. <lacht> Aber ähm, da bin ich schon äh, da, weißt du, das ist so, du brauchst, da geht es nicht nur um die Tutorials und die Tatsache, nicht einfach zu konsumieren und Dinge wegzuschmeißen, sondern da geht es auch darum, dass, wenn du so viel intellektuell und mit dem Kopf und am Computer arbeitest, dann ist es schon auch cool, wenn du am Wochenende ein bisschen schrauben kannst.
1: Na, no, finde ich auch. Lieber Daniel, herzlichen Dank. War ein tolles Interview, tolle Antwort mit dabei. Herzlichen Dank dafür. Danke dir, Harald. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Ihr hört demnächst wieder weitere spannende Interviews mit sehr, sehr interessanten Gästen. Seid einfach wieder dabei. Nächsten Dienstag gibt es die nächste Ausgabe von SYNC Digital Now. Bis dann.